0: Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 122. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. На этой неделе многие вспоминали бесланскую трагедию. В 2004 году террористы три дня удерживали заложников в школе города Беслан. Дети и взрослые находились в тяжелейших условиях без еды и воды. Даже пленные во время войны имеют права, Но на той войне, как и на последующих, никто не соблюдал не только права пленных, но и права некомбатантов. Террор государства во время Чеченской войны породил ответный террор, в котором за действия силовиков пришлось расплачиваться людям, не имевшим отношения к боевым действиям. На страхе перед террором Путин пришел к власти, обещая покончить с ним раз и навсегда, И во всех ситуациях захватом заложников не считался с потерями среди них. Кстати, репортажи из Беслана вела тогда журналистка ВГТРК Маргарита Симоньян. Вела так, как того требовали власти, а власти требовали врать. В это время другая журналистка, известная своей принципиальностью и правозащитной активностью, была отравлена при попытке вылететь к месту событий. Это была Анна Политковская. Зачем нужно было ее травить? Властям не нужна была правда, а также человек, который мог бы вести переговоры, исходя из интересов заложников, а не властей. Трагедия Беслан ужасает. Но не менее ужасен террор государства, оставляющего людей без света и тепла, без воды и еды, уничтожающих минами, бомбами и ракетами, во время своих так называемых спецопераций. Разве война – это не террор? Не случайно даже само слово «война» в нынешней России запрещено, а людей, выступающих против нее, отправляют в тюрьму. Первым, кто был приговорен в России к реальному сроку по статье о военных фейках, стал муниципальный депутат Алексей Горинов. На этой неделе Кассационный суд в Москве оставил приговор ему в силе. Муниципальных депутатов делала ставку та часть либеральной оппозиции, которая надеялась как-то влиять на происходящее в стране через выборы, но все попытки были скорее похожи на попытки выиграть у владельцев казино, а те, кто в депутаты все-таки попал, поплатились за свою принципиальность. Смогли ли те, кто участвовал в выборах и те, кто попал в органы власти, остановить войну? Ответ мы знаем. Сейчас государство готовит очередной фарс под названием «выборы». И что удивительно, часть либеральной оппозиции собирается принять в них участие и призывает к этому других. Так, стоп, подождите. Вроде сомнений в том, что, как ни крути, но Путин на свои последние сроки не избирался по-честному. Нет и говорить о том, что народы России именно что выбрали войну, ее вождя, неправильно. А теперь как? Призывающие идти на выборы хотят доказать, что выбор все-таки есть? Поддержать власть в имитации этого выбора? Нет, конечно, идущие на выборы оппозиционеры придумывают другие аргументы, но по факту... Они собираются поддержать власти. Мы, как анархисты, конечно же, призываем к бойкоту всех выборных мероприятий. Канал Антиджо приводит примеры того, как работодатели в подконтрольных правительственных организациях принуждают голосованию своих сотрудников. Значит, властям ваш приходный избирательный участок очень важен. Я с большим уважением отношусь правозащитной деятельности Льва Александровича Пономарева. Как-то была возможность поговорить с ним, когда мы шли к зданию суда, куда должны были привести анархиста Азата Мефтахова. Лев Александрович тогда убеждал меня, что муниципальные выборы смогут много изменить, и зря я отношусь к этому так скептически. Ну что ж, кто-то из тех кандидатов и депутатов теперь в тюрьме, кто-то вынужден был покинуть Россию, как и сам Пономарев, кто-то не имеет больше возможности избираться. Ну и захожу я в Фейсбук, а там он пишет, как они с Максимом Кацем собираются взять под контроль будущие выборы президента, а также критикует бойкот выборов. Ну, что тут сказать? Видимо, даже если на граблях Гигантскими светящимися буквами написать «Осторожно, грабли!» и навешать колокольчиков, найдутся либералы, которые будут раз за разом на них наступать и искренне призывать к этому своих сторонников. Не ведитесь на эти призывы. Даже тихий саботаж выборов – это тоже саботаж. Что касается Азата Мефтахова, то 4 сентября он должен был выйти на свободу, но был повторно задержан, едва выйдя за ворота колонии. Перед тем его опять пытались склонить к тому, чтобы дать показания на некую московскую ячейку сети, которую менты сами выдумали, сами ищут. Теперь он задержан по обвинению в оправдании терроризма, Которые ему предъявили, опираясь на показания некоего скрытого свидетеля. Власти, как обычно, оправдывают свой собственный терроризм и по отношению к населению страны, народ, который они на самом деле не представляют, и по отношению к той стране, против которой они ведут войну. Группа Аркадий Коц недавно записала переведенную на русский песню итальянских анархистов. Автор первоначальных стихов написал их, находясь в заключении. В клипе к песне использованы рисунки и письма политзаключенных анархистов и антифашистов из России и Беларуси.
1: В черном, Где шквал бросался, На горизонте просторном Наш
0: к тихому саботажу, то выяснится, что это довольно распространенная в России форма. Например, саботаж призыва. Те, кто не смог покинуть страну, скрываются от повесток разными способами внутри страны. Для тех, кто нуждается в срочной помощи, есть возможность узнать о ней на сайте «Идите лесом». И так как правительство Российской Условной Федерации – Испытывает проблемы с выборочной мобилизацией, а вводить тотальную не рискует, то мобилизует граждан других стран. Например, есть жалобы от трудовых мигрантов, что угрозами, либо обманом и шантажом от них требуют подписывать контракты с Министерством обороны. А недавно правительство Кубы объявило, что раскрыта сеть по торговле людьми. Кубинцам обещали работу в России, а на самом деле отправляли военкоматы. Отправлять на войну для защиты русского мира якутов, бурят, калмыков и другие народы, чья территория была колонизирована Российской империей, властям уже мало. Их колониализм простирается аж на другую сторону земного шара. В свое время, например, Британская империя посылала на свои войны представителей других народов. Так у ирландцев появилась песня о солдате Джонни, который возвращается с колониальной войны, и родная мать не может узнать его, настолько он искалечен.
1: Без ног остался в битве он, ура, ура! Без ног остался в битве он, ура, ура! Без ног остался в битве он, как прежде не станцует Джон, я слышу материнский стон, Джонни не узнаю я
0: Опять война еще грязней, ура, ура Опять война еще грязней, ура, ура Опять война еще грязней,
1: на к чарту их тупых свиней Я не отдам им сыновей, слово тебе даю я Они кричат ему во след. ура Ура! Они кричат ему во след. Ура! Ура! Они кричат ему во след. А он глазами ищет цвет, но он не видит, он ослеп. Жоня не узнаю я. Что касается
0: матерей, которые смогли дождаться сыновей с позорной войны, то они рискуют погибнуть не от рук некоего далекого солдата НАТО, которым пугают пропагандисты, а Отруг рук собственного сына, защитника Отечества. Вот, например, история пожилой женщины из Калининграда, которую терроризирует сын, вернувшийся с войны. Тот ворует у матери пенсию и избивает. Пенсионерке пришлось бежать от побоев и угроз убийства на улицу, жить у соседей. В общем-то, довольно типичная картина для российского фемицида. Соседка рассказала журналисту. Он говорит, что его научили убивать. Мы думаем, что однажды он расправится с мамой, если его не изолируют. Изолировать героя, естественно, никто не спешит. Ведь для государства гораздо важнее изолировать и надолго противников войны. Что сами анархисты думают о пенитенциарной системе, мы уже не раз говорили. Но на этот раз предлагаем ознакомиться с размышлениями на эту тему не анархистов, но людей левых взглядов, и ссылку на этот материал мы публиковали на этой неделе. Ну и напоследок напомню, что 9 сентября – день рождения всемирно известного писателя Льва Николаевича Толстого, так что процитирую его слова из статьи «Одумайтесь», которые звучат по-прежнему актуально. Царь, главное ответственное лицо, продолжает делать парады войскам, благодарить, награждать, поощрять, издает указ о сборе запасных. Верноподданные вновь и вновь повергают к стопам, называемого ими обожаемым монарха, свои имущества и жизни. Но на словах только. Сами же, желая отличиться друг перед другом на деле, а не на словах, отрывают отцов, кормильцев от осиротевших семейств, приготавливая их к отправке на бойню. Газетчики, чем хуже положение русских, тем бессовестнее лгут, переделывая постыдные поражения в победы, зная, что никто их не опровергнет, и спокойно собирают деньги за подписку и продажу. Чем больше идет на войну денег и трудов народа, тем больше грабят всякие начальники-аферисты, зная, что никто их не обличит, потому что все грабят. Военные, воспитанные для убийства, проведшие десятки лет в школе бесчеловечности, грубости и праздности, радуются несчастные тому, что кроме прибавки содержания, убитые открывают вакансию для их повышения. Христианские пастыри продолжают призывать людей к величайшему преступлению, продолжают кочувствовать прося у Бога помощи делу войны, и не только не осуждают, но оправдывают и восхваляют того из таких пастырей, который с крестом в руках поощрял людей к убийству на самом месте преступления. Статья написана в 1904 году во время русско-японской войны. Впереди маячит первая русская революция. 9 сентября также день рождения анархиста Дмитрия Петрова по прозвищу «Эколог». Дмитрий прожил полное событие жизнь жизни активиста и революционера. К сожалению, эта жизнь безвременно была оборвана российским обстрелом под Бахмутом, где он находился вместе с двумя другими интернационалистами, вставшими на защиту украинского народа от российской агрессии. Для многих из тех, кто узнал Диму, он стал не просто товарищем и соратником, но и другом, с которым можно было и в огонь и в воду. Когда в Барселоне проходил вечер памяти, все, кто знал его, отзывались о нем с большим теплом. Для меня лично Дима стал человеком, которым я видела идеал анархиста. Благодаря его примеру я поняла, к чему необходимо стремиться. Курдские борцы за свободу, с которыми Дима был дружен, говорят о погибших революционерах Шахид Намерен. Герои не умирают. Дим не только был, но и остается революционером. Навсегда. О том наследии, которое Дима оставил для тех, кто продолжает борьбу или только пришел в нее, читайте в материалах автономного действия и на специальном, посвященном его сайте. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном. и подписывайтесь на email рассылку.